0: Selamat datang di podcast B Series. Halo-halo, hi, Hai hai hello. Selamat datang dan selamat mendengarkan di podcast B Series bicara serius. Kali ini mungkin bisa dibilang podcast pertama gue yang cuma iseng-iseng aja lah. Siapa tahu berhadiah kan. hehe <gye> Kayak jiki kali berhadiah. Apa sih gue garing banget ya? Gadeng, sebenarnya gue bikin podcast ini karena berkaitan dengan tugas ujian akhir semester yaitu mata kuliah announcer. Jadi mau gak mau sih harus bikin podcast. Walau sebenarnya gue ngerasain deg banget sumpah. Padahal gue bikinnya sendirian nih di kamar, gak ada yang dengerin dan gak ada yang nonton juga sih Tapi kok deg-degan ya? Beneran deg-degan banget ya Allah Ya karena gue mikirnya di podcast bakalan banyak yang dengerin Kalian gitu, ih kiar banget ya gue Siapa juga yang mau dengerin podcast gue? Malas banget kali ya Baru dengerin suaranya aja, auto langsung ganti dengerin podcast yang lain <laughs> Oh iya, sebelumnya gue mengenalin dulu nih siapa gue, asik siapa gue dong Kali aja ada yang belum kenal dan pengen kenalan gitu sama gue, boleh <laughs> banget kan Uh, perkenalkan dulu ya nama gue Neneng Soeha Gue mahasiswa aktif semester 6 yang kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Cirebon Jadi di podcast pertama ini gue bakalan ngebahas tentang Toko yang menginspirasi dalam dunia ilmu komunikasi yang ada di Indonesia Nah buat kalian yang penasaran tentang ceritanya gimana Tetap dengerin ya Di podcast kali ini gue mau membahas tentang salah satu tokoh yang terkenal dalam dunia komunikasi yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak nih siapa tokohnya? Yo, mungkin anak-anak komunikasi udah pada tahu kali ya atau belum? Ya langsung aja kita akan membahas tentang Muhammad Alwi Dahlan. Alwi Dahlan adalah seorang politik Indonesia. Sebelum menjabat Menteri Penerangan dalam Kabinet Pembangunan 7 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada Maret sampai 21 Mei 1998. Ia pernah menjabat sebagai asisten menteri negara bidang keserasian kependudukan lingkungan dan kependudukan di Kementerian Lingkungan Hidup serta kepala BP7 Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila pada 1993 sampai 1998. Pada 5 Juli 1997 Beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Jadi beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya di Padang lalu melanjutkan ke Bukittinggi. Setelah menyelesaikan SMA, ia kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta. Kemudian beliau berangkat ke Amerika Serikat pada tahun 1958 sebelum ia sempat menyelesaikan kuliahnya karena diundang oleh Organisasi Nasional Mahasiswa di National Student Association dalam posisinya sebagai aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Tahun 1941, Alwi menyelesaikan studi S1-nya di Amerika Serikat University dan mendapat gelar BA lalu melanjutkan studinya ke Universitas Stanford dan mendapat gelar Master of Art dalam bidang ilmu komunikasi tahun 1962 kemudian pada tahun 1967 beliau mendapat gelar dokter dalam ilmu komunikasi dari Universitas Islanders Kota Urbana Amerika Serikat Jadi eh, beliau ini memiliki kegemaran menulis dan mengarang pada usia 16 tahun gitu. Ya sudah aktif mengarang seperti kayak cerita pendek di Mingguan Nasional, Mimbar Indonesia dan majalah kisah terbitan Jakarta. Jadi emang ketika SMP beliau juga menerbitkan koran sekolahnya gitu. dan menjadi koresponden untuk majalah siasat dan mengisi rubrik kebudayaan gelanggang di majalah tersebut. Dan sewaktu SMA, beliau juga pernah menulis rangkaian reportase perjalanan kaki menjelajahi pedalaman alas Gayo dan Aceh untuk siasat. Beliau juga menulis dalam Zenit sebuah majalah kebudayaan yang diterbitkan oleh Mimbar Indonesia Dan di Universitas Indonesia, eh, beliau ini mengembangkan kegiatan penulisannya dalam penerbitan kampus. Beliau juga memimpin redaksi majalah, forum, dan mahasiswa tahun 1958. Dan ikut mendirikan ikatan vers mahasiswa Indonesia. Nah, dari sinilah awal mula ketertarikan Awidahlan untuk terjun dalam bidang humaniora saat... Beliau beranjak remaja yang dulunya di SMP Negeri Padang menjadi redaktur koran sekolah yang bernama Studi Pelajar. Jadi di sini beliau mulai terasa dalam dunia humaniora yang di bangku yang mulai di bangku SMA-nya beliau mulai mengirimkan karya fiksinya ke majalah-majalah. Nah, ada juga nih salah satu karya Alwidahlan yaitu cerpen Penyombong Kelas satu penyambung kelas 1 judulnya yang merupakan hasil pengumpulan cerita pendek pada saat itu pada tahun 1950-an yang dirangkum dalam satu buah buku jadi cerita pendek ini yang mengangkat isu politik berjudul ikus gagal merupakan cerita penuh sindiran sih karena pada parpol tikus yang berceritakan mengenai kobaran masal masa lalu pada saat itu di, penja- di penjajahan masyarakat Indonesia yang hanya memikirkan bagaimana caranya berdeka dan bebas dari Belanda itu jadi dengan seiringnya waktu masyarakat ini dihadapkan pada kondisi untuk memajukan Indonesia yang pada akhirnya muncullah partai atau ide bagaimana sih melanjutkan komunikasi yang digambarkan melalui seorang ikus-ikus yang gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil ketua karena rakus memikirkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan rakyatnya dan karya buku selanjutnya yaitu mengangkat tentang cerita lifestyle seperti Raiban Yang mana pada zaman itu banyak anak muda gitu yang memakai simbol kacamata dari sebuah merek ternama bergensi. Jadi uh, Meriam Republik Cerita ini yang diterbitkan di majalah waktu merupakan kisah yang ditulis oleh Ali Dahlan mengenai kobaran masa penjajahan sebagai bentuk pemaknaan perjuangan kemerdekaan. Dimana waktu itu terjadi. Utusan umum yang tak bisa disuarakan pada 31 April 1949 dan adanya letusan gunung tersebut membantu para TNI untuk menghadapi para tentara Belanda jadi penggambaran suasana pun tidak luput dari perhatian Alwi Dahlan yang saat itu dirinya berusia 15 tahun gitu. Selanjutnya karya bukunya yang berjudul Beduk Berbungi e, Ini merupakan cerita yang berbentuk sindiran sosial sih kepada masyarakat yang timbul dalam majalah siasat gitu. Diceritakan orang-orang yang masih mencampuri masalah atau isu-isu yang nampak jauh Namun tidak memberikan perhatian Jadi e, tidak peka terhadap masa lalu yang sebenarnya dekat dengan kita Dan cerita ini diangkat oleh Alwi Dahlan karena memiliki sindiran kepada pemerintah karena pembangunan negara yang lambat. Nah, Ketika pada usia 20 tahun, uh, Alwi Dahlan menulis skenario untuk perfilman di Jakarta pada saat itu. Jadi film Harimau Jampa, Tiga Dara, Tamu Agung, Jendra Kancil, dan... Asmaradara jadi Awidahlan ini berhasil sebagai penulis skenario untuk film Indonesia pertama yang diraih gitu, yang berjudul film Harimau Jampa yang menerapkan caranya pembambakan seniran dari Minang sehingga Menang sebagai skenario terbaik pada festival film Indonesia di tahun 1995 uh, Auli Dahlan juga menulis lirik film pula yaitu Tamu Agung yang menerima penghargaan khusus di film festival Hong Kong tahun 1996 wow keren banget ya jadi Mahagung ini merupakan uh, film yang disutradarai oleh Umar Ismail dan dirilis pada tahun 1955 yang latar belakangnya sih drama politik dan drama politik dan dikemas gitu dalam komedi musikal. Jadi kisah ini tuh merupakan Kisah yang mengangkat tentang isu politik yang berisikan penuh sindiran terhadap pemerintahan pada masa Soekarno pada saat itu. Jadi di dalam film itu juga diceritakan e, bagaimana dalam kisah tersebut digambarkan mental pemimpin atau wakil rakyat yang tidak percaya diri gitu. untuk melakukan perubahan di desanya dan berharap akan datangnya tamu agung yang didapat jadi dapat merubah keadaan di desanya gitu Ini film ini digambarkan pada masa itu sedang gencar-gencarnya partai politik saling merebut kursi kekuasaan demi kepentingan partainya jadi eh, pada film tamu agung digambarkan sosok Soekarno yang menjadi tamu agung yang mana dapat dilihat dari gaya berpakaiannya serta gambaran sosok Soekarno yang gila akan jabatan gitu. kisah ini juga mengangkat tentang emansipasi wanita juga yang menggambarkan pada organisasi gerakan wanita persatuan yang mana juga ingin mempunyai kekuasaan sama dengan laki-laki yang memiliki status yang sederajat gitu. ya, yaitu pada film Kisah Tiga Dara yang dirilis pada tahun 1997 Tiga Dara ini merupakan film drama musikal yang ditulis oleh beliau dan disutradarai oleh Umar Ismail jadi di dalam film darah ini merupakan isu gender dan emansipasi wanis emansipasi wanita jadi dalam film tersebut ini yang mana pada saat itu eh, dunia wanita masih dianggap memiliki status yang lebih rendah dibandingkan laki-laki gitu selanjutnya ada film Asrama Dara yang merupakan film yang dirilis pada tahun 1957 bertemakan dengan drama musikal dengan genre romanti komedi jadi film tiga darah ini dan asrama Dara ini menggambarkan keakraban yang terjadi pada sosok perempuan yang sudah mulai memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka namun hal ini dirasa belum gitu maksimal karena sebagian orang ini masih tetap merasakan budaya patriarki gitu dimana hmm, perempuan ini masih dijadikan warga kelas 2 di dalam lingkungan sekitarnya jadi eh, selain itu karya Alwi Dahlan pada tahun 1998 yaitu adalah jenderal Kancil film yang diperankan oleh sekelompok anak-anak. Dalam cerita ini, beliau mengangkat sisi sejarah penjajahan Indonesia pada masa itu yang mana terjadinya perang darah. Jadi, film ini itu memberikan pesan bahwa negara itu harus berdamai gitu. Tidak melakukan aksi perang untuk menunjukkan kekuasaan suatu bangsa. Namun masyarakat khususnya anak muda harus bisa memajukan negara dan berlomba-lomba menjadi bangsa yang unggul melalui pendidikan, bukan dengan perang tumpah darah. Awidahlan merupakan sosok yang sejak usia muda sudah memiliki kepekaan atau konsen yang tinggi gitu terhadap isu-isu yang muncul di Indonesia. Hal ini sih... Udah bisa kita lihat gitu Dari persoalan-persoalan yang diangkat Dan diavokasikan melalui karya-karyanya Jadi seperti isu gender, politik, masalah pembangunan negara Indonesia Terus sejarah serta penjajahan Jadi melalui bahasa yang mudah dipahami Dari cerita pendek maupun karya film pesan yang disampaikan oleh sosok alwidahlan gitu menjadi sebuah tamparan bagi masyarakat Indonesia mengenai realitas yang ada, yang menjadikannya karya tersebut masih terasa hangat dan dekat dengan kita hingga saat ini gitu jadi uh, beliau beliau ini ingin mengajak semua pembaca dan penontonnya untuk ikut serta peduli terhadap persoalan-persoalan yang ada di negeri ini gitu loh. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perjalanan karirnya Alwi Dahlan gitu, Dalam bidang humaniora yang berlangsung dari tahun 1950 Pada tahun 1958, beliau melanjutkan studinya di bidang komunikasi massa di Amerika Serikat Dan memulai karirnya di ranah akademisi sebagai pengkaji ilmu komunikasi Jadi di fase ini, beliau memfokuskan dirinya sebagai akademisi di bidang ilmu komunikasi. Dirinya aktif se- sejak duduk di bangku SMP. Dan beliau gemar berorganisasi seperti tergabung dalam gerakan pelajar SMP Batu Sangkar dan pengurus ikatan pemuda pelajar Indonesia. Pada tahun 1953, ia mengambil kuliah S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Namun beliau belum sempat menyelesaikan pendidikan ekonominya dikarenakan mengikuti program SF SF LP USNSA dan diterima dalam bidang jurnalistik dan menampakkan sarjana dan menyandang gelar BA di Amerika Serikat eh, di American University Washington pada tahun 1961. Hmm, lalu pada tahun 1962 uh, beliau ini menempuh bidang pendidikan komunikasi massa di Stanford University California dan menyandang gelar Master. Master of Art yang kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan postgraduate untuk komunikasi metodologi di universitas yang sama jadi pada 1963 beliau ini meraih gelar PHD dalam bidang komunikasi di Universitas Ilonis Urbana jadi jadi Beliau ini merupakan seorang pertama dari Indonesia yang mendapatkan gelar Dean of Art, Master of Art hingga PhD dalam bidang komunikasi. Jadi setelah menyandang gelar PhD, ia kembali ke tanah air dan menyebarkan ilmu komunikasi di Indonesia yang berkiblat pada Amerika Serikat. Bersama dengan Asegab dan Astrid Susanto, mereka mengubah ilmu publik sistis yang sudah mulai ditinggalkan dan menjadi ilmu komunikasi. Jadi perubahan tersebut itu dikarenakan bahwa ranah ilmu kajian publik masih terbatas pada pesan, yang, pada pesan yang nyata dan tidak menghiraukan pada efek pesan yang disengaja gitu. Ilmu komunikasi dianggap sebagai ilmu interdisiplin menghimpun kajian atau teori dari berbagai ilmu lain, baik dari ilmu sosial, humaniora dan ilmu pasti dari alam gitu. Jadi, keaktifannya berorganisasi dibuktikan saat menjadi perhumas. Beliau sebagai salah satu anggota pendiri bersama praktisi humas lainnya gitu jadi mengajak para praktisi humas pemerintah dari Departemen Penerangan Departemen Dalam Negeri Departemen Luar Negeri ABRI dan PORLI terus pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan BUMN untuk memberikan asumsi dan pertimbangan dan humas justru sangat diperlukan gitu oleh lembaga-lembaga dalam waduk dan citra nama baik bangsa Indonesia sendiri jadi maka dari itu pada tahun 1972 Mari lurus bersama praktisi senior pemerintah dan dunia usaha termasuk beliau mendirikan perhimpunan masyarakat Indonesia Alwi Dahlan ini menjadi ketua pada tahun tahun 1978 sampai 1981 jadi ini setelah Marayunus tidak lama lalu Perhuma berdiri gitu. berbagai lembaga tersebut aktif dalam pembangunan citra bahkan pemerintah melalui departemen penerangan mendirikan bangku humas badan koordinasi kehumasan pemerintah terus pada tahun 1974 Beliau bersama 40 pakar ilmu sosial mendirikan Himpunan Indonesia HIPIS untuk membangun ilmu-ilmu sosial yang merupakan organisasi yang terdiri atas pakar-pakar ilmu sosial dari latar belakang disiplin yang memiliki visi yang sama untuk mengembangkan ilmu-ilmu sosial. Jadi, uh, aludahan ini sendiri mewakili ilmu komunikasi yang pada saat itu belum dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia. Jadi, sehingga ia ingin juga memperkenalkan bahwa ilmu komunikasi termasuk ilmu sosial, Himpunan Indonesia untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial hadir, dikarenakan bahwa pakar-pakar ilmu sosial itu melihat bahwa ilmu sosial juga dapat membantu dalam pembangunan. Indonesia bukan hanya ilmu ekonomi dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah saat itu Terdapat berpenas yang bertugas merencanakan pembangunan oleh pemerintah Sedangkan Himpunan Indonesia untuk pembangunan ilmu sosial yang bertugas memberikan alternatif Sebagai anggota Himpunan, beliau menyumbangkan idenya melalui seminar yang pada saat itu menjabat sebagai staf ahli BPLH menjadi salah satu pemakalah pada seminar dan karyanya juga dicetak dalam buku eh dalam buku eh dalam dalam makalah yang berjudul jaringan komunikasi sosial di pedesaan sebagai pemerataan informasi. Jadi saat uh, beliau menjabat sebagai panitia kongres di Palembang Himpunan untuk Indonesia ilmu-ilmu sosial dan menjadi organisasi yang memberikan alternatif untuk menghadirkan para tokoh yang kritis dalam mengeritik pemerintah. Jadi, meskipun ia asisten Kementerian Lingkungan Hidup, namun banyak yang men- namun banyak yang mendukung gitu untuk tetap menjadi ketua serta menjalankan kongres tersebut. Atas kongres tersebut beliau diberikan apresiasi oleh presiden soeharto karena menurun eh menurut presiden peranan yang didapatkan oleh ilmu sosial karena menilai keadaan sekarang ini dan mencoba mengajukan alternatif sehingga pemerintah juga dapat mengetahui gitu bagaimana caranya mencempurnakan pembangunan selama perjalanan organisasi beliau menjadi ketua himpunan untuk tiga periode antara lain pada tahun 1984 1986 dan 1990 di himpunan beliau juga mampu membina hubungan dan komunikasi yang baik ke pengurus pusat maupun antar pengurus daerah karena ia berasal dari ilmu komunikasi jadi kehadiran beliau ini dalam himpunan memberikan nuansa baru dalam keorganisasian gitu Himpunan jadi lebih dinamis sekaligus memberikan asistensi kepada ilmu komunikasi di antara ilmu-ilmu sosial yang lain yang lebih dikenal oleh masyarakat gitu pada umumnya. Jadi pada tahun 1983, menginisiasi untuk berdirinya ISKI itu ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia dan memiliki beberapa cabang di Jakarta, Makassar Semarang, Jogja Solo dan Medan jadi pendirian ISKI ini tidak lepas dari situasi situasi orde baru sih mana beberapa organisasi yang mewadahi beberapa profesi maupun lulusan tertentu seperti Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Maka dari itu, beliau beserta rekannya itu mendirikan ISKI yang merupakan wadah untuk memperkenalkan ilmu komunikasi kepada masyarakat sehingga ilmu komunikasi ini bisa dijadikan program studi yang mengingat pada masa itu terdapat ilmu publik statistik dan jurnalistik yang merupakan bagian ilmu dari komunikasi serta sebagai wadah untuk para sarjana komunikasi beraktivitas gitu setelah posisi beliau digantikan oleh Astrid Susanto Alwi Dahlan tetap aktif di dalam ISKI sebagai pembicara seminar yang berjudul Membangun kultur media yang sehat dan kompetitif dalam masyarakat Indonesia yang dilaksanakan di Semarang Kemudian menjadi kemos speaker yang bertema komunikasi 2014 di Padang pada tahun 2013 Saat itu Alwi Dahlan menghimbau agar komunikasi dapat mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk bagi bangsa Indonesia yang akan menyongsong pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 pada waktu itu. Jadi, selain itu yang kerap berbicara mengenai perkembangan mufakir atau street of art ilmu komunikasi. Menurut uh, beliau, tentang ilmu komunikasi adalah konfegerensi yang tinggi antara ilmu komunikasi, teknologi, dan kontrol. dalam organisasi ASEAN Media Information and Communication Center yang merupakan organisasi non profit reg- regional Asia yang dibentuk atas kebudilian para ilmu komunikasi di Asia yang bersekolah di Amerika Serikat dan lainnya dan juga wartawan pada 1971 al ini juga mem- pernah menjadi bagian pengurus organisasi jadi Agus Dahlan juga pernah menjadi ketua catering komite dalam seminar yang dilaksanakan di Solo pada 25 sampai 30 November 1984 dengan tema Satelit As Communication Askolisaminas Askoliser Seminar. Jadi merupakan kerjasama dari Departemen Penerangan Republik Indonesia (ISKI) dan AEM dan dan AEM, AMIC, yang pada saat itu tuh masih bermarkas di Singapura gitu. Dalam kesempatan ini tuh beliau menekankan bahwa harus adanya pemahaman dari masyarakat mengenai manfaat satelit. kurang lebihnya pada pemerataan informasi yang kemudian dimanfaatkan dalam bidang lain seperti ekonomi sosial, politik, dan kebudayaan atau setidaknya bisa mengurangi kesenjangan pada masa itu Selain itu juga beliau aktif dalam menyumbangkan dua pemikirannya dalam bentuk paper yang disumbangkan oleh AMIC yang memiliki pembahasan tema ilmu komunikasi yang beragam misalnya eh, riset ekonomi eh, riset komunikasi komunikasi lingkungan komunikasi teknologi dan pembangunan dimulai 1977 dan berakhir pada 1990 Alwi Dahlan kerap diberikan penghargaan oleh AMIC karena merupakan sosok penting dalam pembangunan ilmu-ilmu komunikasi di Indonesia serta pengambilan penga, serta pengabdian Alwi Dahlan ini yang patut kita teladani gitu. Dan Alwi Dahlan juga aktif di bidang pemerintahan pada tahun 1978. Dia bergabung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan menjadi asisten tiga untuk membantu Emil Salim yang pada saat itu menjadi menteri pertama di kantor PPLH. Pada 1978 sampai 1983, uh, ia menjadi asisten tiga dalam bidang pengawasan dan Ia menjadi asisten 3 di Menteri Negara KRI Bidang Keserasian Penduduk dan Lingkungan Dan pada tahun 1988-1933 sampai 1933, Ia ditugaskan menjadi asisten 1 Menteri Negara KLH Bidang Penduduk pada saat menjadi kementerian Oke okay guys Oke uh... guys Mungkin tadi penjelasan yang cukup panjang Dan Semoga uh, Apa yang gue sampein Bisa dicerna Dengan mudah oleh kalian Bisa dipahami gitu uh, Mohon maaf juga Kalau memangnya Ada yang kurang jelas dalam Menjelaskan Gitu Dan gue ucapin Terima kasih banyak buat yang udah dengerin podcast ini.